0: Începutul secolului trecut a apărut un anunț în Londra pe care Sir Ernst Shackleton îl trimitea. Și anunțul suna așa, deci în ziar. Anunțul suna așa. Se caută oameni pentru lucrări extrem de periculoase, întunecate, pentru pericol permanent, uh, întoarcerea în siguranță este sub semnul întrebării. Se va da onoare și recunoaștere în caz de succes. Lordul Ernst Shackleton se pregătea pentru o expediție la Polul Nord. Vroia să atingă Polul Nord. Mii de oameni, mii de oameni au răspuns la la reclamă aceasta din ziar, ne neștiind despre ce este vorba. Când au auzit despre ce este vorba, nu mulțumesc, că au închis repede. Și până la urmă, o mână dintre ei, oameni foarte dedicați, s-au alăturat marelui explorator și marele eveniment istoric a avut loc. Dar uh, Warren Wisby reia într-o carte a lui aceasta, uh, experiența aceasta și spune așa, dacă Isus ar pune un... Uh, o reclamă într-un ziar, reclama lui ar suna așa. Se caută bărbați și femei pentru lucrări dificile ca să ajute la zidirea bisericii mele. Veți fi adesea greșit înțeleși, chiar de aceia care vor lucra lângă voi. Va trebui să faceți față constant atacului unui vrăjmaș invizibil. S-ar putea nici măcar să nu vedeți rezultatele muncii voastre, și răsplata voastră de plină să nu vină la voi decât târziu după ce lucrarea a fost completată. S-ar putea să vă coste căminul vostru, ambițiile voastre și chiar propria voastră viață. Și întreba de ce câți oameni ar răspunde la un, de, la un astfel de invitație? Câți clienți ar găsi? Cei mai mulți oameni care pornesc pe calea credinței, pornesc cu gânduri din acestea, roz, petale, floare, frumos, extraordinar. Dar dacă expediția Lordului Shackleton a fost extrem de periculoasă și a fost un fel de experiență vecină cu moartea, venirea la credință nu este altceva decât moartea înseși. Un mare predicator spunea, Dumnezeu nu vă vrea mai buni, Dumnezeu vă vrea morți. Și de acolo va porni cu voi. De acolo. Exact așa cum spune Evanghelia: Dacă cineva nu își va urî propria lui viață până la urmă, de ce nu este vrednic să fie ucenicul meu? Poate că în acest context putem să înțelegem de ce un om trebuie să plătească pentru credința lui, adică acest mardoheu, pentru faptul că el nu se închină la idoli și nu se închină la oameni cum se închina toată lumea, pentru faptul că ascultă de Dumnezeu și respectă porunca. De ce trebuie să plătească pe de-o parte cu propria lui viață și pe de altă parte, mult mai grav, cu viața rudelor lui, prietenilor lui, copiilor lui și a întregului neam să la pese așa ceva pe spate, pe conștiința lui? Dragii mei, ne vom opri la câteva aspecte care constituie partea a doua a predicii de azi dimineață, intitulată Divina Comedie. Iuda nu are încredere în Isus. Iuda nu are încredere în Isus. Nu. Îl pune la tot felul de încercări tot timpul. Îi încearcă răbdarea, îi încearcă uh, lăcomia, îi încearcă oboseala, îi încearcă toate calitățile lui, îi încearcă uh, reputația. Tot timpul creează un conflict în jurul lui Isus îi afectează și alterează pe ucenici în jurul lui și aceștia în loc să facă planuri cum să extindă lucrarea lui Dumnezeu, ei se luptă între ei care să fie cel mai mare. Iuda nu are încredere în Isus. Îl consideră un impostor. Nu e sigur, dar urmărește. Ați putea să-mi spuneți de ce îl consideră Iuda pe Isus un impostor? Cine poate să-mi spună? Ceilalți ucenici au spus clar, Doamne, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Așa a spus clar, Petru, noi am ajuns la această cunoștință. Dar Iuda nu are aceeași părere. El îl consideră pe Iisus un impostor. De ce? Cine-mi poate spune? Îi păi era teamă că o să fie demascat. Da. Nu este ușor să te duci undeva, într-un loc, și să ai pe dedesubt ceva și să-ți fie frică să nu cumva să fi demascat. Asta este. Am fost la securitate odată invitat la Târgoviște și cetățeanul care m-a invitat și care a stat foarte aproape de mine mă înregistrat. L-am lăsat și după ce m-a întrebat câteva fraze... S-a dus să verifice dacă se înregistrează bine sau nu. N-aveau mijloace așa moderne atunci, cum au acum. Și s-a dus să verifice chestia aceasta, a ieșit afară pentru câteva momente, intră înapoi și când intră, îl întreb. Domnul Maior se înregistrează bine? A țipat la mine o dată cât a putut și a spus, nu, 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 zic. Nu vă rog, nu vă, nu vă deranjează. zic, eu sunt învățat să fiu înregistrat, eu sunt înregistrat toată viața, pentru că e natural să fie așa, zic. Nu e niciun fel de problemă. Dar așa cum ai zis, știi, să temea cine știe cum se aude și cum se demască ceea ce el ținea ascuns de ceilalți ucenici. Dar nu aceasta era problema. Nu. Faptul că el se temea să nu fie demascat arată că el credea că Iisus poate să facă treaba asta totuși. Dar de ce îl considera el pe Iisus un impostor? Uh, da, acestea erau pentru el niște semne care confirmau că Isus nu este ce trebuie să fie, că dacă ar fi, cel împiedica să fie rege, doar Iuda a instigase pe toți acolo, care, hai fratele, să-l punem rege cu forță, acum, și el a refuzat. Și... Dar dacă vreți citi Hristos Lumina lumii și vă rog, citiți capitolul acesta cu privire la Iuda, dar citiți-l încet, nu vă grăbiți, luați frază cu frază să vedeți ce se ascunde acolo în capitolul acela, e fantastic, și să știți că nu i vorba numai despre Iuda, Horatiu, marele autor antic, a spus după o piesă de teatru pe care a prezentat-o în fața oamenilor și oamenii au râs să moară, le-a spus, zice, nu râdeți! ce schimbați numai numele în piesa asta de teatru, pune numele tău și ai să începi să plângi, că despre tine e vorba aici, de fapt. Ei gândau că râd de altcineva. Citiți capitolul acesta cu propria persoană în minte și vedeți cât de mult suntem noi ispitiți și în pericolul de a cădea într-o astfel de nenorocire, exact cum este descris acolo. Dar revin la întrebare. De ce consideră Iuda un impostor pe Isus? De ce un om îl consideră pe un altul ca fiind un impostor? De ce unul îl consideră pe un altul ca fiind hoț? <laughs> da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Pe păi cine se teme? Hoțul se teme de hoț. Da, aveam un prieten, săracu. În comună, acolo care de multe ori a fost purtat prin comună cu găini legate în spinare, cu roți de căruță legate în spate. Era un frig într-o iarnă și îi legaseră găini în spinare, o roată de căruță care o fura, l au purtat de la un cap pe la altul al satului. E curgea nasul și nu putea să-și de mâinile pentru că avea mâinile legate la spate și cu roțile în spate și cu asta. M-era milă de el, Sărmanu, Și mergea din, din, dintr-un cap într-altul al satului. Însă, dacă mergea la el acasă, deci eu știu din proprie experiență, dacă mergeați la el acasă, ați văzut că de la poartă numai chei totul, ea poarta asta, altă portiță, alte chei, desfăcea dincolo, lega cu sârme, cu patentul, peste tot. Bunicii mei locuiau lângă el, ei n-au legat niciodată nici poarta, nici ușa, din n-i avea au cheie, noi n-am avut cheie niciodată la casă, noi noastră nimeni nu se închidează la ca. și era mai complicat să o și încui. Dar la el așa era. Iuda considera un impostor pe Iisus, pentru că el însuși era un impostor, el nu era un apostol. Dacă ar fi fost un apostol adevărat, atunci ar fi crezut că și Isus este un mântuitor adevărat. Dar pentru că el era un impostor, la fel îl vedea pe un altul. Să ne gândim bine când îl luăm în vedere pe cineva sau caracterizăm o persoană, să ne gândim ca nu cumva propriile noastre lentile să ne caracterizeze persoana aceea, nu cum e persoana aceea, ci cum e persoana aceasta care se uită acolo. Frumusețea este în ochiul care privește. de a spus Domnul Hristos, scoate bârna afară din ochi pentru că vezi numai bârne dacă, dacă ai o bârnă în ochi. Vezi numai bârne când te uiți la altul. De aceea Haman vede în Mardoheu un rival. Era Mardoheu rivalul lui? Niciodată! Lui Mardoheu nici nu a trecut prin minte ideea concurenței sau competiției vreodată cu Haman. Ce legături avea unul cu altul? Fiecare își făcea lucrarea acolo unde era chemat. Dar Haman crede despre acesta ceea ce era de fapt în el. Când Satana l-a descris pe Dumnezeu, cum l-a descris? Cum era Dumnezeu? <laughs> Nu l-a descris cum era Domnul, ci l-a descris cum era El însuși. Dar acum, pentru că am ajuns aici, vreau să vă pun o întrebare într-o mică paranteză. Lucifer a spus, voi fi ca cel prea înalt. Așa a spus el. S-a împlinit ce a spus el sau nu? Da sau nu? A ajuns el ca cel prea înalt sau nu a ajuns? Nu. Sunteți siguri? Da dacă a că s-a întâmplat până la urmă. El a ajuns exact ca cel preanalt, așa cum a spus. Nu, cel preanalt din mintea lui. Aha. Ce credea el despre cel preanalt? Că este un tiran, că este nesincer, că este egoist, că nu urmărește fericirea creaturilor lui. Asta credea el despre cel preanalt? Și cum a ajuns el? Exact așa a ajuns? Adică noi nu vom ajunge altceva decât imaginea pe care o avem despre Dumnezeu în mintea noastră. Asta se va întâmpla cu noi. El a ajuns acolo. Mântuitor a spus, viața veșnică este să cunoaștem nu despre Dumnezeu, ci despre singurul Dumnezeu adevărat. Nu despre Isus, ci despre acel Isus pe care l-ai trimis tu. Este, este o diferență de la cer la pământ. Și asta s-a întâmplat aici. Cu toate că Mardofă este urât și este obiectul urii lui Haman, să știți că întotdeauna cei ce ne urăsc au o doză de admirație pentru noi. Este acolo ascunsă în ura aceea. Și ei ne urăsc nu pentru ce suntem, ci ei ne urăsc pentru ceea ce ei nu pot deveni. Este un cod mai greu de citit ca literele acelea mici, știți, la un contract, dar este acolo. Este acolo. În timp ce Haman îl ura și îl condamna la moarte pe Mardoheu, în același timp avea o distinsă admirație pentru credincioșia lui. Personal am, am fost confruntat cu astfel de situații, în care ofițerii în armată, în, în, și în armată am avut... Cazuri destule. Am avut un ofițer care a fost baptist, care se purta extrem de dur de sălbatic, dar într-o convorbire particulară m-a invitat într-o magazie de haine și mi-a mărturisit că a fost și dânsul baptist. Oh, atunci am înțeles despre ce este vorba și mi-a spus toată admirația care avea el pentru omul la care țipa el și îl făcea dobitoc și în toate felurile pe mine. El, el așa mă, mă trata, dar în, când am mers în magazia de haine, acolo mi-a spus cu alte cuvinte ce mult ar fi dorit să fie ca mine. Acesta era de fapt în spatele a ceea ce se întâmplă acolo. Nu știu dacă nu veți fi foarte surprinși, dar vom descoperi ceva astăzi pe care o să vi las să ne gândim puțin la el. Care e persoana pe care o ierți cel mai greu? Pe noi înșine, pe prieteni? Pe prieteni, așa este, la ei, sau pe ai tăi din casă, cel mai greu. Zici, mă, oricine s-a făcut, dar nu ai mei, de acasă, tocmai ăștia și așa, zicem noi. Dar Nicolae Steinhardt, care a avut ani de zile de gândire în închisoare, el este evreu, care s-a creștinat în România, a devenit creștin, el demonstrează și studiază problema aceasta și ajunge la o concluzie surprinzătoare. Omul pe care, pe care îl ierți cel mai greu sau pe care nu îl ierți de fel sau îl ierți ultimul, sau nu poți să l ierți, este omul care ți-a făcut bine și te-a salvat într-o anumită situație. V-ați întrebat vreodată de ce oameni pe care i-ai luat de pe stradă, i-ai adus acasă, i-ai ajutat, i-ai dat un start aici în America, de ce se întorc oamenii aceia după un timp și devin cruzi, răi, reci, dacă e vorba să te vorbească undeva, explodează ce spun la adresa omului care l-a luat din stradă. Eu am auzit atâtea plângeri în anii ăștia de când sunt în America, aceeași casetă o aud peste tot, de la oameni care zic, frate, când mă gândesc, eu am fost la aeroport, eu l-am luat, frate, i-am dat mașina mea, eu n-am avut ce am lui, frate, și uitați-vă ce se întâmplă acum. Și într-adevăr, omul ăla nu are cu nimeni ce are tocmai cu ăsta, care i-a întins mâna și l-a, l-a, l-a scos de acolo. De ce se întâmplă așa? Din cauza mândriei omului. Omul nu admite să fie ajutat. El a fost umilit când a fost ajutat. Acolo e îngânfarea lui cea mare. Când a fost ajutat, el a fost umilit și acum se răzbună. E mândria rănită. Și obiectul răzbunării lui este cel care i-a întins mâna și l-a ajutat. Am întâlnit frați și surori care mi-au spus direct în față. Uitați, frate, eu sunt de acord ce mi-ați spus, eu așa o să fac, eu o să-l ajut, dar vă promit, eu acum îl ajut pe omul ăsta și asta. și mă înjură pe mine mâine. Și am spus, știu și eu treaba asta, dar mergem înainte. Mergem înainte și le ajutăm totuși, pentru că asta este reacția. Așa ceva se întâmplă. Ne este cel mai greu să iertăm pe oamenii aceștia. Cel mai greu. Ne este cel mai greu să-l iertăm pe cel care ne-a scos din prăpastie. Dar pe cine îl iertăm și iubim foarte mult? Pe celălalt pe care l-am scos noi din prăpastie. Să vedeți ce puțin oameni povestesc despre salvatorii lor, despre cei pe care care într-un moment din viață au intervenit și au întins mâna și i-au ajutat. Ce puțin oameni povestesc treaba asta. Să vedeți ce mulți oameni povestesc de aceia pe care i-au ajutat ei. M-am dus și am făcut și l-am scos și am ajutat și cu tare. Pentru că acolo este mândria hrănită, În partea cealaltă este mândria rănită. E un H în plus, dar asta e situația. De la rănită până la rănită. Aceasta este reacția unui om. Asta se întâmplă în realitate. Biblia spune, pe voi și vă cercați Să ne gândim cu recunoștință înapoi la oamenii care ne-au întins o mână și ne-au făcut bine. Și am să vă spun de ce. Pericolul nu este să trecem cu vederea peste un om care ne-a făcut bine. Acest haman... Era astăzi prim-ministru datorită acelui Mardoheu. Dacă acesta nu sărea în apărarea vieții împăratului, acesta nu era în vecii vecilor prim-ministru acolo. Nu! În ce constă pericolul? Binecuvintează suflete pe Domnul, spunea acolo, și nu uita nici una din binefacerile lui. Nu uita acest lucru. În clipa când mi-am permis și mi-am pierdut recunoștința față de soția mea, dacă am uitat ce a făcut această persoană pentru viața mea, dacă am uitat că ea s-a sacrificat și nu și-a permis ei ce mi-a permis mie, dacă voi uita că ea a stat trează noaptea ca să mă odihnesc eu, dacă voi uita aceste lucruri, foarte curând voi face același lucru cu Dumnezeu. Imediat urmează așa ceva. Nimeni nu poate să separe aceste două experiențe. O, e adevărat, nu ne avem bine noi aici, dar ne avem foarte bine cu Domnul. Nu se întâmplă așa ceva niciodată. Nu. Și dacă merge la Domnul să-i spune, Doamne, ție îți datorez toate aceste lucruri, dar nici, nici asta nu se întâmplă, e vorbă goală, e oală, spartă și batem cu lingura de lemn în ea. Nu-i mai e nimic adevărat când, când, când nu am făcut acest lucru cu omul de lângă mine? Deci, ei, Ioan, cum poți să te înșel că îl iubești pe Dumnezeu sau că îl respecti sau că ești recunoscător lui Dumnezeu când tu nu ești omului de lângă tine recunoscător? N-ai cum așa ceva? Nu, nu, te, nu te poți înșela în direcția aceasta. Dar Pavel spune, noi nu așteptăm mulțumire de la nimeni. Noi nu așteptăm recunoștință de la nimeni. Noi așteptăm slaba care vine de la Dumnezeu. Pentru el am făcut ce am făcut, pentru el continuăm să facem, de aceea nu ne descurajăm, pentru că unul s-a ars odată, s-a ars de două ori, de trei ori și pe aceea spune, domnule, nu mai are sens să mai încerc, mă opresc aici. Dar pentru că îl avem pe Dumnezeu în vedere, atunci vom continua cu perseverență în credința noastră. Este păcat că înmormântăm în noi de multe ori niște lucruri cu care ne ducem în pământ. Povestește un doctor, Closon îl cheamă. Am fost băiatul mamei până n-am început să mă împrietenesc cu fete. Când m-am împrietenit cu fete, din momentul ăla n-am mai fost băiatul mamei. Dar mama a început să mă critique din clipa aceea. Și nici nu apucat să-i spun cum o cheamă pe fată sau cine e, că era rea, din start. Până să, până să discutăm cine și cu. Era rea, din prima era rea. Până la urmă am adus o răutate din asta, m-am căsătorit cu ea după 2 ani de zile. A fost 2 ani prieteni și m-am căsătorit cu ea. Și am locuit în aceeași casă cu mama. Și mama a locuit 17 ani acolo. Am avut un copil, am avut doi copii, mama a avut grijă de ei. Dar zice, 17 ani... I-a tremura sufletul unia soției mele pentru orice mișcare care a făcut. Nu era bine nimic, nici cum punea paharul, nici cum învârtea în, în, într-o mâncare, nici cum făcea ceai. Nimic nu era bine, absolut nimic nu era bine. Era mai puțin decât trebuie întotdeauna. Ceva lipsea de fiecare dată. Ea știa acest lucru, era sub un stres continuu și căuta să facă față situației acestea. Depune eforturi supraomenești să o mulțumescă pe diată mama, poate o reuși și mama să vadă ceva. Fiul mamei nu fusese doctor de la început. Fiul mamei fusese doctor în bulevarde și în cinematografe și în... de asta era el doctor. Acum doamna aceasta s-a luptat pentru el și el a ajuns un doctor în medicină. A ajuns altceva decât a fost. Și n-ai cum să nu observi așa ceva. Sie însă și nu și-a îngăduit ce a îngăduit lui. A luat asupra ei toată munca, toată lupta și l-a susținut pe el la școală și l-a ajutat să treacă. Dar cu toate acestea nu e bine. Tot nu e bine, niciodată, orice ar fi, tot nu e bine. Și după 17 ani, mama moare. Brusc. Nu s-a așteptat nimeni e în plină viață și în plină putere. Doctorul este atât de lovit de, situa- de moartea mamei lui, încât împreună cu soția lui hotără să se mute din casă. Au zis, nu mai pot să mă întâlnesc în casă cu tot ce a făcut mama și să văd ce s-a întâmplat pe aici. Ne mutăm în altă parte. Au luat bagajele, au pus într-o mașină, s-au mutat în altă parte și de-abia după 17 ani, alți 17, 34 de ani, de-abia după alți 17 ani, scrie el că s-a apucat și a despachetat lucrurile pe care le cărase din casa aia de acolo. Unele dintre ele au stat în cutii, în garaje, ani nesfârșit. Într-o cutie nimic altceva decât jurnalul mamei lui. Acolo era într-o cutie. Jurnalul. Ce credeți că scria în jurnal? Ce credeți că scria în jurnal? Lucruri bune. (laughs) Nu bune. Excepțional de bune. Era la fiecare dată, cu oră, cu toate, cu evenimente, toate erau scrise acolo. Și ea scria despre soția fiului ei, despre nora ei, admirabilă, distinsă, cultă, sacrificial, știe să-și dea viața, știe să iubească. Pentru prima dată în viață am văzut iubire adevărată. Așa trebuie să iubească un om. Aceasta este viața. Ce copii ne mai pămâniți, ce mamă extraordinară. Jurnalul e plin cu așa ceva. Și povestește doctorul acesta, zice, am citit cu soția mea și am plâns până am obosit. Amândoi am obosit plângând. Și cei la sfârșit ne-am uitat unul la altul și am zis, nu e niciodată prea devreme ca să spui cuiva că l admiri și că îl iubești și nici chiar prea târziu nu este ca să i spui totuși. Și în ultima oră, dacă s-ar fi spus așa ceva, tot ar fi vindecat rana. Felul cum s-a purtat și felul cum simțea în inima ei erau două situații divergente și stioase. Vreau să spun prin aceasta că uneori, persecutorii noștri care ne vor adresa cuvinte greu suportabile la un moment dat și care vor folosi orice mijloc ca să descurajeze poporul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, vreau să spun că undeva în adâncul sufletului lor, dacă dacă ar da voie gândurilor și inimilor să vorbească, ar spune altceva. Dar uneori sau de multe ori ei se duc în pământ. Dragii mei, V-ați pus vreodată întrebarea de ce nu are loc niciun fel de întâlnire personală între Haman și Mardoheu. Niciodată. Haman vede ce face Mardoheu, dar niciodată nu discută cu el personal. Nu. Zice în Biblie, a știut să se stăpânească. Hmm. Seamnă că avea niște calități omul ăsta. Avea, știa să se controleze. A știut să se stăpânească până când a ajuns acasă. Dar niciodată nu a stat de vorbă cu el. Nu. Mardoheu nu era dator să stea de vorbă cu Haman, pentru că el nu era agresorul. El stătea la poartă frumos când trecea marele prim-ministru înainte și înapoi și se vedea de poziția lui. Mardoheu nu avea nimic cu Haman. Haman avea ce avea cu Mardoheu. A fost de multe ori pus într-o postură destul de delicată m-a apostrofat cineva și mi-a spus, zice, păi cum ai putut dumneata să spui cuvintele alea de la învon despre această relație și despre această situație, când de fapt uite ce era acolo. Eu am auzit cu urechile mele, uite ce era acolo. Și am spus, tanti sau doamnă, eram foarte apropiați, uitați care e problema. Eu nu am spus ce simte aproapele meu față de mine sau colegul meu sau prietenul meu. Eu am spus ce simt eu față de el. Eu am vorbit din această perspectivă. Eu nu am dreptul să vorbesc în locul lui și din dreptul lui. Eu am vorbit din partea mea. Și am declarat ce am spus și spun din nou dacă este nevoie, nu numai înaintea oamenilor, ce am spus înaintea lui Dumnezeu. Asigură-te că din partea ta e totul în ordine. Indiferent de răspunsul care îl primești, Din partea aceea nu mai este problema ta. Dar din partea ta, asigură-te că totul este pus în ordine. Totuși ar fi putut să aibă loc o negociere între Mardoheu și Haman, ce ziceți? Putea să aibă loc o negociere? Cam cum ar fi sunat negocierea aceasta? Cine vrea să-mi spună așa în câteva cuvinte? Dacă ziceți că era posibilă. Ce credeți că ar fi cerut Haman să se întâmple? Ce ar fi, cum ar fi răspuns Mardo? Eu ca să se ajungă la un compromis. Adică dacă eu, vorbim de negociere, înseamnă că, nu? Era posibilă negocierea asta? Șerban și-a schimbat părerea deja. Deci Haman cerea închinare și Haman nu dădea de închinare. Păi se poate negocia pe tema aceasta? Nu este nicio negociere. De... Sunt lucruri nenegociabile discutăm dacă e vorba de preț, discutăm dacă e vorba de datorii, dacă e vorba de orice pe lumea aceasta. Astea sunt chestiuni negociabile, dar când e vorba de credința în Dumnezeu sau de lucruri de genul acesta, acestea sunt nenegociabile. Noi nu putem să stăm de vorbă pe această temă. Ați observat că uh, nebucadnețar încearcă să negocieze cu cei trei tineri. A încercat să negocieze situația. Au negociat băieții cu el? Nu. No. I-au spus, nu avem nevoie să răspundem la această întrebare, stimate domn. Nu e nimic negociabil la mijloc aici. Ce e negociabil e negociabil. Dar nu acest lucru. Uh, Steinhardt uh, scrie în cartea lui un dialog imaginar cu diavolul. Și spune așa. Diavolul se adresează omului lui Dumnezeu. Să încheiem un pact. Omul Dumnezeu spune, nu. Atunci spune diavolul, hai să semnăm un document prin care recunoaștem tu și eu că 2 plus 2 fac 4. Nu? Ce vi se pare? Hai să semnăm un document prin care 2 plus 2 fac 4. Credinciosul spune, Nu. Diabolul spune, de ce? Nu recunoști că 2 plus 2 fac 4? De ce nu subscrii la un adevăr incontestabil? 2 plus 2 fac 4. Hai să semnăm documentul și nu e clar că 2 plus 2 fac 4. De ce ești absurd? De ce ești Credinciosul spune, nu îmi pun semnătura alături de a ta nici pentru a recunoaște existența lui Dumnezeu. Alături de tine nu. Știu că și tu crezi în Dumnezeu, tu că-L cunoști, și eu cred în Dumnezeu, dar alături de tine nici măcar nu-mi pun semnătura pe un document care privește existența lui Dumnezeu. Era din, din aceeași carte, Jurnalul Fericirii, de la pagina 116. Acesta este dialogul. De aceea nu a avut loc nicio întâlnire între Haman și Mardoheu. Nu era nimic de negociat. Dragii mei, când, ceva, când nu este nimic de negociat, nu stați de vorbă, vă rog. Nu avem ce să discutăm pe această temă. Nu e nimic de negociat în problema aceasta. Împăratei au spus cei ei trei tine, nu avem nevoie să răspundem la așa ceva. Scurt. Dar hai să stăm de vorbă. În s- a făcut treaba asta. Vă rog, adică poate e din greșeală cumva. Hai să găsim o soluție. Faceți-vă că n-ați auzit bine, faceți-vă că s-a întâmplat ceva. Le-a dat o șansă. Le-a dat o mare șansă. A încercat să negocieze situația cu ei. Și ei au spus, nu este nimic negociabil. Cu diavolul nu îmi pun semnătura nici pe un document care prevede credința în Dumnezeu. Nu e cazul semnătura mea alături de a ta. Pentru că mai devreme sau mai târziu, acest lucru va fi rău. Mâniea în sine este negativă. Dar ce facem? Că ne naștem cu ea. Ne-am născut cu ea atunci tragem concluzia că Dumnezeu a așezat în noi așa ceva pentru un anume scop. Ca mânia să fie îndreptată împotriva răului. Și este foarte interesant, David Siemens scrie un, o foarte frumoasă cugetare în care spune mânia este o emoție divin implantată în noi. Mânia! Hm. Zice cu cât este foarte aproape aliată cu instinctul nostru de a lupta pentru ceea ce este drept și este desemnată de Dumnezeu să fie folosită pentru scopuri spirituale constructive. Persoana care nu simte mânie vis-a-vis de rău este o persoană care îi lipsește entuziasmul pentru bine. Nu se poate concepe, scrie el mai departe, dacă nu urăști ceea ce este rău și greșit, este sub semnul întrebării dacă iubești neprihănirea. Nu iubești neprihănirea atâta timp când nu urăști nelegiuirea. Ah, eu sunt pasiv față de nelegiuire. Cum mi se pare asta? Nu, frate, nu mă interesează. Nu? E clar. Deci, Dumnezeule, Tu ai iubit neprihănirea? Și ai urât nelegiuirea. Acestea două se întâmplă în același timp. Puneți întrebarea. Care-ți e atitudinea vis-a-vis de nelegiuire? Ai devenit pasiv? Cum suna testul nostru de aseară? Deci, când ajungi să numești uh, ceva care este rău, uh, negativ, să-l numești un rău necesar, deci el va continua să fie tot mai necesar și tot mai puțin rău până când în final va fi adoptat. Ne vom opri în locul acesta, constatând că a avut loc o adevărată lovitură de teatru. Haman iese în piața cetății, purtând calul de căpăstrul lui aurit, încălecat pe cal în scările acelea de aur care sclipeau cu diamante, este un om îmbrăcat în haină de purpură, care poartă coroana împărătească pe cap, și înaintea căruia Haman, purtând calul de drilogi, strigă, Așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Tot târgu știe ce este între Haman și Mardoheu. Le-am spus unor frați din biserică, cu privire la uh, alegerile de la biserica noastră, fraților, facem comitete, facem astea. Zic, vorbiți mai tare în comitete, fiindcă frații pentecostali și Baptiști vor ști duminică asta ce s-a discutat în comitetul denumit de la Biserica Adventistă. Zic, că am fost pe șantier, ei știau tot ce s-a vorbit sâmbătă la noi. Nu știu de unde, de aici știau tot ce s-a vorbit sâmbătă la noi. Și așa era. Și vreau să vă spun că nici nu se terminaseră alegerile și niște săteni care erau din Biserica Ortodoxă, niște săteni erau pe stradă acolo. și nu... Deci la noi în Biserică de-abia s-a știut cine și unde a fost așezat și când a ieșit afară unul nelu care fusese pus prezbiter, chivuțele de la noi și cu moșii l-au aplaudat. Bravo, Nelule, pe tine te-a pus, am auzit. <laughs> Ei știau. <laughs> Ei știau cum de... Adică cineva în timpul alegerilor a, a, a spus chestia asta, pentru că noi de-abia am ieșit din biserică, eram acolo. Bravo, Nelule, a strigat lumea. Oamenii știau despre ce vorba. Și aici în târg se știa în ce relație era Mardoheu cu uh, Haman, sau invers, Haman cu Mardoheu, și deodată lumea Vede spectacolul acesta, nemai auzit, calul împăratului, haina împăratului, corona împăratului și haman strigând acolo. Așa se face. Scumpii mei, vom uh, continua data viitoare. Acesta este un uh, moment profetic. El vorbește despre cel care a atentat la viața lui Dumnezeu și care va rosti în final, împreună cu toată creația. Lui Dumnezeu, drepte și adevărate sunt lucrările tale. El însuși va recunoaște lucrul acesta. Biblia spune, voi silipe pe vrăjmașul tău să te roage. Îl voi face să te lingușească. De ce avem noi probleme cu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte? Pentru că noi am gândit că o să o aplicăm noi. Nu. Domnul n-a spus nicăieri în Biblie cu ce măsură ți s-a măsurat cu aceea să măsori. Ați găsit în Biblie așa ceva? Niciodată. Ce ați găsit în Biblie sunt așa. Cu ce măsură ți se măsoară, nu? Cu aceea ți se va măsura de către cineva, dar nu tu să măsori altuia. Tu nu ai voie să faci treaba aceasta. tu lași pe Dumnezeu să facă lucrarea aceasta. Închei prin a vă spune că aveam 18 ani când am... Eram însetat, eram avid, după orice fel de micuță experiență posibilă în, lu- în relația dintre oameni și Dumnezeu. Orice mă interesa, orice pagină. Eram așa de amărât că vedeam prin casele fraților reviste, studii biblice, pe jos, unele neglijate, altele, vai, cum se poate așa ceva. Venea să le adun pe toate, să le... După aia a venit timpul că și eu nu mai știam să le pun acum, zic, cum să le mai car cu timpul. Dar în, în perioada aceea am cunoscut un, un bătrân din comuna Bezdead, din județul Dâmbovița sau dintr-un sat de acolo run, în vecinătate unde eram. Și după cum eram însetat când eram mix să-mi spună povești bunici sau mătușile, aveam o mătușă și dedeam toată mâncarea în caz dacă îmi spunea o poveste, că eram orice, numai să-mi spună. Și acum știu unele dintre ele, pentru că în timp ce mi le spunea, eu le trăiam deja, mi le imaginam acolo. Și omul acesta îmi povestește, l-am întrebat, spune cum ți-a ajutat Dumnezeu? Cum a fost cu tine și cum? Și el spune, ce eram în armată. Pentru că nu am lucrat în sabat, am fost extrem de chinuit. Am fost înfometat, am fost arestat, am fost... Și într-un timp era mama bolnavă, grav bolnavă. M-am rugat la Dumnezeu și am zis să cer să-mi dea și mie o permisie. Trei zile măcar să ajung și eu să o văd pe mama. Atât am vrut să cer. Dar era un plutonier acolo în regiment la noi, care mă ura cu o ură cum numai satana poate să urească un om. Aș vrea să nu descriu mai mult de atât, dar omul mi-a spus mai mult. Și spunea omului Dumnezeu, zice, m-am rugat, Doamne, cu orice preț, ajută-mă, te rog, să ajung să o văd pe mama. După ce m-am rugat și am postit și m-am pregătit, m-am dus la el, la Domnul plutonier, să-i cer permisiune. N-am apucat să deschid gura de ajuns și să-i spun că mama e bolnavă și îl rog frumos să mă lase să merg și eu să văd pe mama trei zile și vin înapoi. De-abia în sfârșit cuvintele acestea s-a aruncat asupra mea și m-a bătut cu pumnii și cu cizmele, m-a călcat în picioare, m-a trântit de pământ. Toată furia posibilă care a putut să aibă omul acela a dezlănțuit asupra mea. Și Știți, am crezut că mi-a rupt coastele, am crezut că m-a omorât, nu mai puteam. că m-am ridicat de acolo de unde mă, mă călcase în picioare, mergeam strâmb, nu mai eram bun de nimic, nu mai știam de ce să mă prind, unde să mă agăd, zice, și m-am târât povestește el, m-am tărât până la capătul regimentului acolo, erau niște clăi cu fân acolo pentru cai regimentului, m-am tărât până acolo, m-am rezimat de o claie și am spus, Doamne, am primit răspund la rugăciune, te-am rugat lucrul ăsta, am primit răspund la rugăciune, te rog din suflet, ia viața acum, atâta mai cer de la tine. Păi eu asta te-am rugat, adică eu îl mustra cumva pe Domnul. Eu am vorbit una cu tine în rugăciune și tu în loc de răspund la rugăciune îmi dai o bătaie care nu mai sunt... Măcar nu mai mă întrebuia nici rugăciune. Dacă nu mă rugam, nu l-am bătaia asta. Dar acum pentru că m-am rugat, uite-te ce bătaie am putut să iau de la omul asta. Și dânsul, vă rog să mă urmăriți cu atenție să, și să țineți minte detaliile acestea. Spune dânsul, zice, stăteam rezemat acolo de claia aceea cu fân, mă încălzea soarele puțin și nu mai puteam respira. Aș fi băut apă, eram uscat de sete. Nu mai puteam, nu mai puteam acolo lângă claia aceea. Și deodată zice, în spatele meu aud ceartă. Ce Nu, nimic! Ai zis 50 de lei! Ai spus 50, gata! Dă fânul jos din căruță! Cum mă uit, ce credeți că mi-au văzut ochii? Plutonierul meu vindea fân de la unitatea militară, o căruță de fân o vindea lui unu. Se înțelesese pe 50 de lei și ăsta spunea îți dau 25 acum și îți dau 25 mai târziu. Și ăsta nu, îmi dai 25 acum pe loc, dacă nu îți dau fânul jos din căruță. Și discuție și scandal și până la urmă acesta scoate și pe la 25 și îi dă 50 lui domnul Plutonier. Domnul Plutonier îi dă așa pe barbă cum să dea în România, frumos, și după aceea îi bagă la buzunar, îl bate pe umăr pe căruțaș și îi spune când îți mai trebuie, mai vii aici. Și zice, în clipa aceea, amândoi, li s-a deschis ochii și a văzut că lângă clai jos, am eu, de fapt. <laughs> Până nu m-au văzut. Da' 2 metri de mine. Nu m-au văzut. Totdată li s-a deschis ochii. Plutonierul a țipat când m-a văzut acolo. Îngrozit, înspăimântat. A țipat. Omul s a sărit în căruță, a dat bice în cai și a fugit cât putea de tare cu fân, cu tot. Plutonierul a rămas cu mine și se rugat de mine să nu cumva să mă spui. Să nu cumva... M- mă bagă la tribunalul militar, mă bagă la curtea marțială pentru că tăruță, să nu cumva ca am copii, am familie, mă, ne cu tare. Și băiatul nostru ce stăteam în fața lui și i-am spus că mă gândesc acum să văd ce fac. <laughs> mă gândesc ce o să fac acum. Hai, vino un coace cu mine repede. Mă aia m de mână, vino un coace cu mine. Hai, merg mai drept, stai drept așa. Zice, m-a, luat. m-a luat, m-a dus acolo, ia goarna repede, sună pe platou, adunarea regimentului, vine tot regimentul. Spune el acolo câteva treburi și după aceea spune el cine e cel mai bun soldat în regimentul ăsta. Cine face treaba cea mai multă, care totdeauna am prezent la toate ordine, 15 zile de permisie are. 15 zile i-a de 5 ori pe atât. Și domnul a zis vezi mă că tot a ieșit până la urmă. Dar drumul a trecut pe aici. Voi face pe vrăjmașul tău să te roagem. El voi face să te lingușească. Zice, nu m-a lăudat nimeni cum m-a lăudat plutonilor cu ocazia aceea acolo. Frații mei, lucrurile acestea sunt mici, lecții și semnale pentru noi, care suntem implicați într-un război cosmic. Și lupta nu este între noi și diavolul, ci este între Domnul Hristos și satana. Iar în această luptă, noi suntem chemați să fim martori credincioși ai adevărului și ai adevăratului nostru Dumnezeu. Și El să ne ajute ca mărturia noastră să fie bine primită. Domnul să fie cu noi. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru bunătatea Ta și pentru harul Tău, care se arată pentru fiecare dintre noi în chip atât de felurit, dar atât de corespunzător situației noastre personale a fiecăruia în parte. Îți mulțumim că, deși suntem într-o lume întunecată, mâna Ta ne conduce cu atâta siguranță. Te rugăm, Tată, să ne ajuți să învățăm întotdeauna să avem privirea țintită către tine și să nu uităm niciuna din binefacerile pe care Tu ni le-ai făcut nouă. Te rugăm să rămâi în viața noastră și a copiilor noștri în mărturia pe care noi o depunem pe acest pământ. Păi, Doamne, ca mărturia noastră să proslăvească numele Lui Dumnezeu atât în fața pământului cât și în fața cerului. Și dă-ne ocazia, Tatăl nostru, să putem mărturisi personal înaintea lumilor necăzute în păcat Cât de bun a fost Dumnezeu cu noi! Îți mulțumim, Doamne, că suntem într-un război care a fost câștigat la Golgota de Mântuitorul nostru. Strigătul de biruință s-a auzit acolo, s-a sfârșit. Îți mulțumim că s-a sfârșit cu biruința binelui, cu biruința lui Dumnezeu. Așteptăm, Tatăl nostru, ca încheierea acestui război să aibă loc cât mai curând posibil. Și, dincolo de orice, așteptăm să fim din nou reuniți cu familia noastră din ceruri. Cu Tatăl nostru, cu Mântuitorul nostru și cu Duhul Tău cel Bun și Sfânt și cu Îngerii Tăi nenumărați. Vină o curând, Doamne Iisuse, și ajută-ne ca să Te putem întâmpina pe nor și să putem să fim pentru totdeauna cu Tine. Numele Tău să fie binecuvântat în veci, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.